0: J'aime la chasse au furet et au sanglier. J'aime les chasseurs. Les chasseurs nationaux populistes.
1: Et cette injustice, elle s'étale tous les jours dans les moindres faits divers. Je prends l'exemple suivant. Une veuve, économiquement faible, est morte de froid à Paris, à Charonne. Comment peut-on mourir de froid en 1918? 63 à Paris Je inacceptable fais bien
0: l'amour
1: est à côté de toi Voici, cela c'est dans la meuse, un petit commerçant âgé, saisi, poursuivi par le fils. De manière impitoyable et la veille, du jour où le solde de ses biens va disparaître, il se pend, inacceptable, Inadmission. 28 degrés à l'ombre.
2: J'éteins ma cigarette Il fait encore plus chaud Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage Et voilà Comme une vague blonde Tu m'emportes déjà
3: Ne dis rien L'amour est au-dessus de moi
1: et voici un enfant dévoré par un rat dans une cave où il habitait, pauvre bébé, avec dix de ses frères et sœurs, et les parents depuis huit ans attendaient un autre logement de cette cave. Inadmissible il et cependant, le fait d'hiver passe sans jamais réussir à émouvoir la majesté des pouvoirs publics et leur suprême indifférence à l'égard de l'injustice. Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM.
4: Appuyez sur la détente. Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquin, poésie, film, vidéo, revue de presse, internet, etc. Bienvenue dans le troisième opus de l'émission Pavillon de chasse. Ici, nous parlons cinéma, littérature, poésie, musique, médias. Alors avant de lancer votre émission de culture populiste préférée, laissez-moi vous présenter l'équipe, notre conducteur de Panzer, celui qui vous invite chaque mois dans son pavillon de chasse, Pierre-Marie, bonjour.
5: Bonjour, bonjour les gars, je suis vraiment content de vous recevoir, dans ma péter tes propriétés, et tes chats, je suis repris par ces démons mais bah ouais, à chaque fois, hein. tous les mois, c'est un accent qui revient. Alors je, je je vous je vous livre des des détails sur ma vie. Il est vrai que j'ai vécu longtemps en Allemagne ah, euh, quand j'étais jeune. Pas sur moi y a une explication. Et cette explication c'est 5 ans euh, si tu veux à manger des de Torte. <rire> Ce sont des des énormes <rire> des énormes tartes avec plein de crème et souvent dans la salle des Gasthaus où j'allais, il y avait des gens de 40 50 ans qui clairement avaient fait Stalingrad.
4: Pierre-Marie, tu sais à chaque fois lancer l'émission correctement en bonne et due forme. Et ça, Europe, ça fait plaisir.
5: Europe 1 un jour. <rire>
4: Stridge, derrière la technique, notre Rennec Illuminati. Stridge, comment vas-tu? Ça va très
5: bien. Ouais. Ça va très bien. On se retrouve déjà.
4: Et eh bien, à chaque fois, j'ai l'impression que c'était ah, euh, hier. hier
6: C'est ça.
5: Bah toi en ce, qui se compte, en ce qui te concerne, vu les, les espèces de pouvoirs psychiques que tu as, euh, finalement, -trois, trois secondes entre la précédente la suivante. Euh, oui, et je euh, maîtrise le pas... temps. Voilà,
7: je
4: maîtrise vrai, le exactement. temps. Voilà. La et puis, euh, Jean-Noël, pour vous servir...
5: Mais, on manque à tous nos devoirs. Mais, si mais oui, on, le on ne mais le pré mais présente pas. à chaque pas.
4: fois, vous me zappez et je, je commence à le prendre très très mal.
5: Jean-Noël un mélange entre un monsieur loyal, un dompteur aussi parce qu'avec des phénomènes comme nous. ce dire Il faut, il va dire, faut
4: sortir le fou ouais. Oui, parce que moi je le vois comme un Renneck numéro 2. Exactement, je ne suis qu'un Renneck à côté de mes Dandy, Mais, mon mais de Dandy. Absolument. C'est je... important. Commençons l'émission si ça vous dit. Ça vous dit eh ben, c'est parti hein. eh ben moi ce qui m'intéresse Pierre-Marie c'est qu'à chaque fois depuis la version depuis l'émission numéro 2 tu vas sélectionner un certain nombre de commentaires, de remarques de nos auditeurs. Car je le précise avant que tu rentres dans ces mails. C'est que vous pouvez nous écrire. Hein? Vous pouvez nous écrire par mail tout simplement. Alors notez bien, radio pavillon de chasse dans le même mot. yahoo.fr. Envoyez-nous vos remarques, vos impressions pour nous dire que c'est bien, un pour nous dire que c'est mal moi euh, bah aussi en fait.
5: On a un petit peu de, de tout en, de en tout. réaction et, et moi j'étais impatient justement d'en de, prendre connaissance, alors il va de soi que j'ai largement parlé autour de moi de mon implication dans ce projet sulfureux j'ai eu des retours... Quand euh, débat, euh, comment ça s'est passé Ah il y a des gens qui font euh, qui font la gueule hein. ouais. c'est clair que j'ai quelques amis, euh, enfin des amis c'était des amis, euh, oui oui ils font, ils font la gueule, quand tu, tu dis ouais tiens j'ai Petit projet radio. Ah oui, où ah, Sur Égalité Réconciliation.
4: Merci, bonne soirée.
5: Voilà, c'est ça. On passera Noël euh, tout seul dans notre coin et toi, tu dégages. Mais sinon, on a également eu des, des réactions euh, sur, la, euh, sur, la, sur la boîte mail. On, on redonne l'adresse
4: Oui, radio pavillon de chasse @yahoo.fr
5: C'est long comme adresse. Hein. Non, mais c'est bien. Non, on n'aurait pas pu faire plus court, genre si, ss.fr. <rire> <r> <rire> Ah, au point fr non
4: Ouais on va pas faire ça en fait. PVDC. Okay. On, on t'écoute Pierre-Marie.
5: On, on a reçu différents mails. Alors voici euh, un mail de Lionel. Alors il me met, euh, bon le début de l'émission m'a semblé très convenu avec sa profusion de vannes et clin d'œil entendu sur le mode patriote. Et alors après patriote, il met sick. C'est genre, euh, genre, je prends ah. votre caca avec une pincette. Plaisir d'un entre-soi qui fait écho à l'entre-soi cultureux gauchiste que tu dénonces, identification en miroir inversé à l'ennemi. Est-ce que ça peut parler à des personnes qui ne seraient pas déjà acquis à votre cause Alors, réponse. La réponse, je t'en Lionel. <rire> et ça s'arrête là. Alors, j'ai eu une autre, euh, une une autre, autre. réaction qui m'a déjà un petit peu plus plu. C'est un commentaire. T'aimes bien qu'on te les pompes quand même. Hein comme si on les bottes, bah, ouais, quelque les part. Bottes, hein. Les belles bottes vintage 42. Donc, cette, cette prose est d'un certain Rachid Barra. Euh, étonnant... Alors, ça, j'aime beaucoup le début. Ça, ça me fait bien, bien triper. Étonnant, cette émission. <rire> Beau mélange entre France Culture. <rire> Déjà quand j'entends France Culture, je suis mort de rien. Beau mélange entre France Culture, rock and folk et radio Cur courtoisie. Euh, sinon, la voix de, de Jean-Noël est surmixée par rapport à celle éraillée de Pierre Marie
4: mais Ça, je la surmixe à chaque fois
5: belle intervention du technicien donc de, de Stritch qui s'avère être du coup un bon animateur radio, belle programmation musicale, bah alors avec lui tout. tout est beau tout, tout, est, tout est magnifique ai juste aimé que l'on parle à propos de Hank Williams le beau, du beau film de Clint Eastwood en Tankman. c'est vrai qu'on a oublié quand on parle de country il faut, faut vraiment se, se référer à ce film de, de Clint Eastwood bon pour le reste c'est vrai que j'aimerais bien que ma voix soit largement devant celle des autres et euh, elle n'est pas éraillée
4: non, elle est très bien, Pierre Marie.
5: Elle a un charme voilé. Elle a un
4: charme, ouais, elle a un charme euh, allemand. Alors, là, alors toi c'est... lui il plus... te
5: sire les bottes. Toi c'est euh, 26 dolchmark en plus sur ta fiche de paye eh, C'est la fin oui. de l'année,
4: hein, j'espère avoir une augmentation pour Noël. Et il voit qui est le conducteur de Panzer.
5: Voilà, et puis une, une dernière réaction et après je pense qu'il va être temps de... Passer et... aux choses sérieuses. Ouais, passer aux choses sérieuses et puis un peu de musique. Alors donc euh, c'est un mail de Vincent qui qui, qui qui met en dessous de son prénom Tour. J'adore Tour. L'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire... Tu en
4: viens, tu en viens aussi. Ah,
5: ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. 45 ans, euh, salarié urbain. C'est comme ça qu'il qu se présente. Et il fait une proposition, il aimerait qu'à un moment ou un autre... On s'intéresse au rock des années 80. Bon ça je pense qu'on va on va le faire. En plus moi je suis atteint par la limite d'âge, je vais pouvoir en parler. Euh, il suggère de, de parler de la souris déglinguée et il dit que c'est du du prolétaire pr patriote des années 80-90. Je sais pas si vous serez d'accord. Euh, les Vampasses Bon alors là il y aura il y aura un titre des Vampasses tout va à fait. Il va être servi. Ouais il va être servi. Tu vas être servi Fred. Et ce que j'ai bien aimé c'est sa sa réflexion. Il met c'est du rock déjanté des, des années 90. À mes yeux chrétiens malgré des aspects démagogiste Je trouve que c'est une, une belle, une belle définition. définition. Didier Vampas, oui, pour oui. moi, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Alors, on oh, va voilà. pouvoir
4: écouter le premier morceau de l'émission avant de lancer officiellement la troisième émission du pavillon de chasse. Pierre-Marie que nous as-tu concocté pour ce premier morceau
5: ah, Le premier morceau, c'est directement euh, un, un poids lourd de la chanson française. Surtout ceux qui ne l'aiment pas, restez quand même. <rire> ne nous quittez pas.
4: <rire> Écoutez bien.
5: Ouais, ne nous quittez pas. Je sais que certaines personnes, mais surtout si tu écoutes Les Vampas ou La Souris déglinguée, ça va être un petit peu dur. Il s'agit de Francis Cabrel. Mais Francis Cabrel a été en Louisiane euh, où il a enregistré ce titre avec Zachary Richard on en reparle dans un petit instant. promesse cassée Francis Cabrel avec Zachary Richard.
4: Alors c'est pas le Francis Cabrel que les gens connaissent.
3: On ah est d'accord.
5: Non, là c'est le, le Francis Cabrel qui vole au secours des, des populations désirritées. Francis avait enregistré ce titre avec Zachary Richard. Alors je, je précise que Zachary Richard c'est un... Euh, un musicien kadjin qui dans les années 70 est parti un petit peu comme ça se faisait à l'époque à la redécouverte du, de la culture de, de son peuple, les kadjins, ce sont des, des gens qui ont été euh, déportés alors là, bon, bah, grande souffrance mmh. et alors eux ils ont été déportés euh, à pied euh, c'était des descendants de français qui euh, vivaient au Canada et ils ont été envoyés dans le sud de la Louisiane euh, quasiment dans les, dans les marécages il, il reste encore un petit peu de place, on les a mis là et ils ont donc cette euh, culture qui, qui évoque à la fois le, euh, le, le, oui, le Québec euh, la France aussi, euh, je pense que les, les premiers migrants avaient ce, ce genre de ce genre de, de folklore. Cette chanson a été enregistrée lorsque l'ouragan Katrina a dévasté la, la Nouvelle-Orléans. C'était en, en 2005. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Non Bah, si.
4: Euh, si, si. Si, quand même. Quoi il y a eu beaucoup de vent, <rire> Il y a eu beaucoup de vent. Ouais. Enfin, c'est pas quand même, si. Non, fait, mais je veux dire, l'État n'était pas forcément très impliqué. C'est ça que tu veux évoquer, peut-être
5: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés livrés à eux-mêmes.
4: Pillage, etc.
5: Une ambiance de guerre civile. Euh, la police euh, a commencé à, à se sentir menacée. Bon, du coup, il y a eu une bavure. Euh, je, je voyais, en, en regardant un petit peu le, le détail, que euh, des policiers avaient tiré dans le dos d'un fuyard. Manque de peau, c'était un, un handicapé mental. <rire> Donc... Euh... <rire> si tu veux, bah oui, ça, 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 ça jette un froid dans le, ça jette un froid dans tu le, dans le dos, quoi. Et puis après, après, il a fallu déplacer des, des, des. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Tu tu le vois pas de face, t'as pas compris, boum. Et en fait, ah, euh... tu t'en
4: sors pas avec un oups quoi.
5: Ouais, alors après, il a, il, a, il a fallu passer en commission. Enfin, donc voilà, c'était le. Moi, ce, que, ce qui m'intéressait dans, dans cette chanson, euh, c'était de voir ce qui se passait lorsque l'État n'était plus là et les gens étaient livrés à eux-mêmes et qu'à un moment donné, euh, bah, on se débrouillait comme on pouvait. et oui, c'est
4: euh, réduit à l'État sauvage, quoi.
5: Absolument. Et lorsque cette chanson était sortie, euh, je. La France n'était pas encore dans l'état où elle est actuellement, et, et on, on comprenait pas vraiment. Alors, on disait oui, George Bush euh, n'a pas bien assuré, enfin le, les Républicains. Mais nous maintenant, nous avons Macron, yeah. et, oui. et ouais. nous avons eu l'ouragan Irma. Et on a bien vu à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint que de la même façon, il n'y avait personne pour aider les gens. Même cause, mêmes effets. Et c'est en ça que j'ai trouvé que cette chanson était intéressante. Bon, je pense que là, on a fait notre fin de la parenthèse. Ouais, fin de la parenthèse. On a assuré la, la, la mission de service public. <rire> c'est De toute façon, c'est trop tard. C'est
4: il... le côté France Culture qui revient là. Ouais. Il... Voilà.
5: Ouais. Puis il faut, il faut bien se le dire. Il est là. Euh, les ouragans, on va y en avoir d'autres donc si vous voulez, commencez à préparer la BAD hein. la BAD, c'est-à-dire la base d'autonomie durable oubliez la ZAD, préférez la BAD euh, je voulais également réinsister sur la musique 4 gens, on avait dit la dernière ouais. fois qu'on ferait du, du français et je trouvais sympa de commencer euh, par un, un clin d'œil euh, à des Français enfin à des gens qui pratiquent la langue française en dehors de notre euh, beau territoire et franchement moi j'ai eu un coup de cœur pour la musique 4 de ces derniers temps que je sais c'est un peu curieux donc je m'écoute de la musique 4 à fond dans ma bagnole mais
4: c'est tout l'objet de l'émission
5: j'ai une petite 206 bleue électrique euh, qui fait un peu kéké qui va en boîte mais à l'intérieur c'est le marécage <rire> et j'ai et j'ai décou découvert un groupe qui me fait bien triper, un groupe de la fin des années 20, début euh, années 30, qui s'appelle les Thibaudaux Brothers ça fait presque vendéen hein. et euh, moi j'ai adoré parce qu'ils ils ont ce morceau qui s'appelle Mauvaise Femme
4: ouais. Ouais,
5: est-ce que tu veux lire le texte
4: bah je, je te le laisse parce que ouais, tu me, me l'as la la raconté avant de lancer l'émission ouais. c'est magique quoi.
5: Ouais, c'est un texte qui fera plaisir à tous les gens qui se sont bien fait mettre à l'issue d'un bon gros divorce alors là en l'occurrence dans le texte on parle de 7 ans avec la mauvaise femme mais moi j'en connais un qui, <rire> qui s'est 15, 15 ans, 16 ans <rire> si alors là la pastille elle est encore un peu plus éclatée, alors je vous livre le, le texte, parce qu'avec le savoureux accent euh, de nos frères, <rire> et on comprend pas tout. Mais il faut vraiment bien se le mettre dans la tête, les amis. Et alors vous, si vous êtes plus jeune, méditez, méditez. Ouais. Bon là, il est question de mariage, mais enfin, euh, ça peut être une Mettez relève. Mettez-le
4: en bouche, ouais, ouais. ouais. repassez-le.
5: Voilà, et euh, jetez la nana avec qui vous êtes. <rire> Sept ans avec la mauvaise femme, c'est plus qu'un homme peut durer. 7 ans avec la mauvaise femme, c'est assez pour jeûner un an. 7 ans avec la mauvaise femme, c'est assez pour tuer un bonhomme. Et à la, fin de la, à la fin de la chanson, il y a cet avertissement grandiose. Si tu maries la mauvaise femme, il y a juste une chose que tu peux faire. Fouille un trou et lance dedans et couvre tout avec la terre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça Ça me rappelle Dieu donné Ouais, Jean-Louis, comment c'était c'est Jean-Michel Jean-Michel, c'est toi Vous vous rappelez Jean-Michel, ce transsexuel qui se fait qui se fait greffer des ovaires de poule. Ça. Et c'est vrai que la maman de, de Jean-Michel à la fin, elle s'enterre.
8: C'est avec le mauvais vent, bon. c'est assez pour une année. Un c'est an dans avec le mauvais bon. c'est assez pour tuer un bon an. an. Si tu penses à te marier Écoute à quoi va va il dire Si tu maries la mauvaise femme C'est pire que vivre dans l'enfer Si tu maries la mauvaise femme La juge tu as dit écoute toi
4: Et révisionnisme.
7: Alors, sauf erreur de ma part, ce serait étonnant. Le message est clair.
4: Égalité et révisionnisme est une rubrique de réinformation pour les auditeurs de toutes couleurs blanc, moins blanc, rosé ou rougeau et tous les autres. Une rubrique pour les auditrices de toutes origines du Poitou, du Massif Central, d'Alsace, de Champagne et des Ardennes, lointains.
6: Bonjour à vous Dans cette vidéo, je vais enrichir vos connaissances sur la géographie de la France. Donc je vous
4: présente notre beau pays, la France et ses 64 millions d'habitants. Notre révisionnisme nettoie les épisodes précédents de Pavillon de Chasse, tous disponibles en podcast sur le site de RFM, la radio d'égalité et réconciliation. En espérant que ce travail d'information distraira aussi nos troupes cantonnées sur le front de l'Est, merci de votre attention.
7: La lutte contre le bolchevisme fera l'Europe unie. De toutes les parties de l'Europe, les volontaires partent vers le front de l'Est.
4: Bon, tout cela est bien joli, mais cette rubrique devrait s'appeler « Égalité et négationnisme ». La précédente émission est handicapée au point qu'elle mériterait l'éradication. Toute cette difformité sonore n'a qu'un responsable, Pierre-Marie alias Pim, l'autoproclamé conducteur de Panzer, un être tout-terrain et blindé par la méchanceté. Ta
3: gueule Ferme ta gueule
4: Comparer nos chroniques, nous les Renneck, les miennes, je suis Jean-Noël, le dandy, et celle de Stridge, le technicien illuminati. Elles sont magnifiques comme des jardins à la française. Bien taillées, bien proportionnées, truffées d'idées et richement illustrées. Nos dictions sont formidables, notre engagement dissident irréprochable comme la moustache du maréchal.
1: Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
4: Alors qu'avec Pim, c'est le royaume de Branly branlot Le style métèque, rastaquer et vendeur de tapis. Désormais, je tiens un journal intime où je consigne mes observations concernant cet être démoniaque, possiblement franc-maçonnique à l'appendice nasal disproportionné. Si vous venais à disparaître sans laisser de traces, veuillez noter les faits suivants à chaque début d'émission, il nous oblige à écouter une antiquité musicale. D'après lui, c'est bon pour la calcification des os. Je vous rappelle les paroles de la chanson « Saut de crapaud » enregistrée en septembre 1929 à Memphis pour le label Victor par l'accordéoniste Columbus Frudge. « Saut de crapaud, ta queue va brûler, mais prends courage, elle va repousser. » Cette chanson ne serait-elle pas un inadmissible brûlot anti-transsexuel Bien
0: qu'aujourd'hui la transformation physique et identitaire de Stan soit acceptée par sa mère, cela n'a pas toujours été le cas. Au début, ça n'a pas été euh, évident, hein c'est normal quand vous avez une fille pendant 25 ans, vous adorez. Du jour au lendemain, on dit « Bah Maman, voilà, telle chose, il va se passer telle chose, je vais être un garçon. »
4: En tout cas, la percussion lancinante que vous entendez tout du long de la chanson est réalisée par l'artiste Cajun qui tout simplement frappe une caisse de Coca-Cola en bois. Qu'est-ce qu'un Cajun Un Acadien. En gros, un descendant de Canadiens francophones déportés en Louisiane. Oui, déportés. Pensez donc. Ils ont fait le trajet à pied, plusieurs milliers de kilomètres, quand même Côté programmation musicale, la situation n'est pas plus reluisante. Lors de sa présentation, hésitante des principaux groupes du style rock sudiste, Pim a tout simplement relégué en arrière-plan ceci. Home Alabama du groupe Leonard Skynerd, n'est rien moins que l'hymne identitaire de toute une génération qui prétendait vivre au pays sans être emmerdée par des éléments progressistes, exogènes ou trahis par ses propres élites. Les paroles de la chanson dénoncent entre autres le hippie milliardaire Young. Elles établissent avec virilité dans le monde pop le clivage entre valeureux pecno et radicaux chic urbain. Comme nous vous l'expliquions, Toby Kiss a été la vedette du concert d'accueil de Trump à la Maison Blanche. Méritait-il de bramer de somptueux hymnes patriotiques devant Donny et sa petite famille? La question est posée quand on entend Vaki Tobaki son dernier titre, rien moins que l'apologie de l'herbe à crétin. Toby, dans sa chanson, énumère toutes les herbes à crétins connues mais clame sa préférence pour celles cultivées dans les états confédérés. Ce succès est publié après une longue absence de Toby. Aurait-il vaincu son alcoolisme chronique? Seigneur, ça branle dans le manche au royaume des cowboys. Mesdames, messieurs, bonsoir. Adieu, cowboy. Adieu, John Wayne. Un homme est passé à Hollywood. Il est passé pendant près d'un demi-siècle et il a fait du bien au cinéma. Il a fait du bien aussi à notre besoin de rêve. Quelques auditeurs nous ont fait part de leurs interrogations après la diffusion de la chanson satirique de Sacha Cohen Baron « Put the Jew in the well », ce qui signifie « met les Juifs dans le puits ». Explication. Cette séquence, disponible sur YouTube et mise en valeur sur la présentation Wikipédia de l'artiste, donne à voir le personnage caricatural de Borat, héros du film du même nom. Borat est censé être un journaliste venu du Kazakhstan en voyage d'exploration aux USA. Dans cette caméra cachée, Borat monte sur la scène d'un sympathique club country. Devant un public bon enfant et tolérant, il lance cette franche provocation censée révéler l'antisémitisme du public. Lequel public fait surtout preuve de réceptivité et de compréhension à l'égard de l'acteur. Peut-être un jour, Sacha Cohen-Baron ira-t-il tourner une séquence aussi drôle et corrosive dans la bande de Gaza devant un public de Palestiniens, Ou peut-être que Bruno, son personnage d'homosexuel stupide, tentera de chanter les joies de la sodomie dans une école rabbinique. On attend la réaction de pudeur de notre ami, le respectable rabbin Ron Rav Shaya.
5: Dernièrement, le Rav Sitruk a été interviewé à propos de la Gay Pride et a dit ce que dit la Torah, que d'après la Torah, l'homosexualité est tout à fait interdite. C'est un, un des péchés les plus graves de toute la Torah.
3: Envers, tout
9: tout
4: la rubrique cinéma était consacrée au film Elvis et Nixon. Préoccupé par le sauvetage de la réputation d'Elvis Presley, nous n'avions pas jugé utile de préciser que le rôle du président Nixon est tenu par Kevin Spacey. Entre temps, la planète entière a appris que Kevin est un homosexuel accusé de viol sur des adolescents. Message personnel pour Kevin le frotteur. C'est pas bien d'avoir ces comportements immondes tout en salissant des personnages héroïques tels que Monsieur Presley et baisse la tête quand on te parle du King. Le poème, ton orgueil peut durer au plus deux ou trois ans, est de Théophile de Vio, grand rebelle du XVIIe siècle. Ce magnifique poète fut, paraît-il, soupçonné de commerce sodomite avec un certain sieur des barreaux et donc condamné à mort. L'albatros réussit à s'envoler avant la pendaison. La justice de son temps débonnaire avec les bougres le gracia. La sodomie est politique. Oui, je sais, sujet suivant.
6: Donc soyez gentils, respectez un peu plus les, les passifs. C'est beaucoup de travail pour nous faire plaisir, nous les actifs. <rire> Mais
8: t'es aussi...
3: Je vous aime. Je vous aime.
4: Le poème de Théophile de Viau était suivi de permanently lonely, une chanson du doyen texan de la musique country. Willie Nelson. Et noté comme l'enchaînement était finement pensé, cette chanson en version hyper dépouillée avait le même thème que le poème. Quel thème Celui de la grosse pute, de la traîtresse, de la salope, de la radasse, de la chienasse, de la grognasse, de la poufiasse. Oh, Josiane revient. Qui paiera bien un jour pour sa bassesse C'est forcé, c'est obligatoire. Elles finissent toutes par payer, non et l'éternel retour du réel Et le karma Et le châtiment divin C'est de la flûte
0: Et une fois au stage, eh ben, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte.
4: Qu'est-ce que tu viens de dire En attendant une réponse positive à cette obsédante question, voici la version grand public de Permanently Lonely* par Timmy Uro. Timmy, si magique, si gracieuse, si attirante avec ses pochettes de disques, et dont la voix est à pleurer. Où sont mon rouleau de sopalin et mon paquet de Kleenex? Don't
8: be concerned. It's time I've learned that those who play with fire get burned. But I And you'll be permanently lonely Don't be too quick To pity me Don't save my heart With sympathy I'll be all right in a little while and you'll be permanently lonely the world looks on with one Knows that the future Is not very Pretty For your kind Your kind Will always Be running, always be running. And wondering What's Happen to hearts that you've broken and left all
0: alone. But we'll we'll be all right
8: in a little while. Yes, we will. And you. Emanently lonely
5: C'est une chanteuse qui n'a eu aucun succès en Europe, aucun succès en France, qui a tenté une carrière en Des Hollande.
4: J'aime beaucoup le désannonçage.
5: J'adore. Si tu veux, elle est morte depuis longtemps, il n'y a plus de disques à vendre, on, on peut y aller. Mais en, en revanche, c'était un peu ce, ce genre de, de, de chanteuse, quand même, qui avait une vraie saule dans la, dans la voix et qui bossait en gros à Las Vegas. Donc j'imagine qu'elle a dû connaître une sacrée bande de mafieux et euh, j'ai trouvé ça assez sympa de la, de la mettre parce qu'on on avait mis du Willie Nelson euh, lors de la dernière émission, et c'est une, une chanson de Willie Nelson.
4: Alors, de quoi va parler l'émission Pavillon de Chasse numéro 3 Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter pendant une heure Pierre-Marie,
5: raconte-nous. Beaucoup de musique, certainement beaucoup de blabla aussi, et puis euh, des rubriques. Alors, certaines sont régulières, d'autres s'en vont, s'en viennent. Euh, cette fois-ci, on a On va aura...
4: parler de cinéma, de poésie de toute façon, ça c'est les, les, les fondamentaux. Les ça.
5: fondamentaux euh... Une
4: nouveauté aussi pour cette émission, excuse-moi de te couper, avec une première rubrique
5: médias. Absolument, alors ça c'est vraiment important, j'espère qu'elle va être régulière, parce que mes énervements et les tiens et ceux de Strige... Je... Ça vient toujours des médias et c'est régulier euh, nous écoutons euh, tout t'écoutes tes confrères mes confrères bien sûr euh, je, je vous salue rédaction de Europe 1 que j'apprécie tout particulièrement France Inter dimanche dernier j'ai encore entendu quelque chose d'excellent de, une historienne je me rappelle plus véritablement de son nom il faudra que je le, je le recherche Sarah euh, gimberger un truc dans ce genre euh, qui annonçait qu'il faudrait peut-être installer en France alors tenez-vous bien des commissions égalité et réconciliation elle a précisé employé ce mot, donc évidemment mon oreille s'est tressée comme un bras et euh, je me suis dit de quoi, quoi retourne-t-il En fait, elle voudrait qu'il y ait des espèces de commissions pour confronter euh, les méchants euh, bah de souche hein, à, euh, au péché de leurs ancêtres. Alors pour nous, on a bien compris Mais que ça serait euh, ouais euh, l'Algérie, la Shoah, euh, tralala, et puis euh, peut-être qu'on remontera jusqu'à la Vendée, j'en sais rien. Et elle disait qu'il y avait eu des commissions égalité et réconciliation, donc elle avait bien utilisé génial. ce terme, euh, dans les états confédérés. Alors Les États que j'apprécie tout particulièrement, à un moment donné, il a fallu, paraît-il, qu'il y ait des politiques publiques pour que les braves bourricots apprennent que dans les années 60 du 19e siècle, il y avait eu quelques problèmes entre des populations d'origines diverses et variées. Personnellement, je suis pour la culture, l'intelligence et la compréhension. Je n'ai pas besoin que des politiques viennent m'expliquer ce que je dois penser, quand il faut le penser et comment.
4: Après, tu ne le sais peut-être pas, mais à mon avis, si le titre c'est égalité et réconciliation, peut-être qu'Alain Soral sera convié lors de ses commissions. Oh bah,
5: je ne redoute pas une seule. Sur... Ça on ne sait pas. Hein Alors, ça, ça, je pense que ça serait peut-être même la première chose à faire. <rire> Ça, c'est clair et net, et on mettrait dans un petit chapeau quelques petits papiers, de, tu sais, Par exemple. et on mettrait garde d'Indochine sur ouais. des papiers pliés, un autre, euh, je ne sais, je sais pas quoi, garde d'Algérie, mmh. et lui, on lui demanderait mmh. de, de, de tirer un papier, je pense que je sais déjà lequel va sortir.
4: <rire> Ou alors, tu peux faire des petites cocottes en papier,
5: tu sais. Oh bah, on peut, peut s'amuser aussi. Mais bah, Alors, attention à ce que tu dis. Un mélanger le ludique et quelque chose de grave, parce que moi, je trouve que c'est grave, tu vois, mmh. il faut se mettre dans le ton euh, France Inter. Oui. C'est grave, c'est grave ce qui s'est passé. Se soumettre au péché de ses, de ses ancêtres hein, c'est ça. Oui il faut se soumettre il faut, il Combien, faut. Ça Combien ça coûte
4: Combien ça coûte Eh bien écoute ça me paraît Une programmation assez riche Donc On, va, on, on... dit pas tout hein, parce que ouais. rester vraiment jusqu'à la fin Parce que dans la partie littérature ouais. ça, va, ça va peu saigner des oreilles hein.
5: Bah là, euh, clair, clairement, euh, je pense que la petite historienne dont le nom m'a déjà échappé, je pense que ça peut l'intéresser. On, on va se faire un. Il y avait le quart d'heure américain dans les dans les boules, dans les boules de l'époque. Oui, oui. et ben bah là, ça va être le quart d'heure péténiste. Non. Si. Non. Une belle ambiance avec euh, le Père Noël avec euh, sa moustache blanche, son képi. Euh, Mario Borosco. Ouais, on va on va s'intéresser à la littérature euh, des collaborateurs. Pavillon de chasse.
4: Dash is une émission
2: populiste. Pavillon sur ERFm.
4: Alors Pierre-Marie, c'est une émission placée sous le signe de la noirceur, car c'est une émission du mois de novembre. Et au mois de novembre, il y a eu deux trois euh, deux, trois dates euh, un peu glauques, un peu tristes, qui font partie de notre histoire.
5: Le mois de novembre n'est pas les mois le plus tendre. Il va vers décembre.
4: Ah poète. Hein. Ah, oui. Poète. Là tout de
5: suite, on sent la plume. Ah oui. Alors Effectivement, nous sommes un petit peu en décalage avec vous, nous sommes encore quelque part en novembre et nous tendons vers décembre, vers la, la lumière. Les jours se rallongeront et bientôt il y aura des crèches partout. Des crèches au coin de la rue, des crèches dans chacune des pièces de ma maison. C'est important. Euh, pour moi c'est important. Ouais. La crèche visuellement c'est quelque chose qui doit, euh, qui doit être partout. Je fais un
4: petit tour de tab Oui, Street. Non mais j'imagine pas un Noël sans crèche. Enfin pour moi, je, pourquoi, pourquoi oh, Bien euh... sûr, bien sûr. Pour... Je, je suis né avec une crèche. J'ai grandi avec une... <rire> avec une crèche dans la main. J'ai grandi avec une crèche, hein. avec une crèche et, et la crèche. Bien sûr, c'est Noël. C'est pas le oui. Père Noël en fait. C'est euh, quoi la Noël C'est quoi avoir... cette histoire de crèche aussi C'est quoi, quoi cette histoire de Père Noël là
5: eh Ben non, le... si veux, on sait bien qu'on va de nouveau nous gâcher notre petit Noël. Bah, en ce qui me concerne, c'est le Noël des petits vieux, mais on va encore nous le gâcher euh, en nous disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de crèche. Il faut qu'il y ait des plugs anal euh,
4: C'est et... déjà commencé. Hein.
5: Et c'est déjà commencé. Cette émission, c'est également le bunker de la dernière Rafale. Et nous résisterons jusqu'au bout pour avoir droit à nos crèches ça je voulais le dire
4: le jour ils vont venir dans le pavillon de chasse nous demander d'enlever notre crèche ce jour-là n'est pas arrivé encore
5: alors là à mon avis ça va, être fort, ça va être fort chabrol <rire> Voilà, c'est clair et net
4: mais il va falloir trouver le pavillon de chasse avant
5: Rendez la crèche novembre c'est également j'aime bien aussi marquer les, les choses avec euh, des, des, des moments forts du calendrier dates
4: clés, évidemment. Il, y a, il y a quatre dates clés hein. tu peux nous les rappeler le 1er novembre
5: ah bah, le 1er novembre c'est la fête de la Toussaint voilà, donc les... la fête où nous célébrons tous les saints des, 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 des exemples pour nous tous. Des pour, modèles à suivre, évidemment. Des, oui, des, des modèles plutôt, parce que nous, pauvres pêcheurs,
4: le, deux, le, 2 dé, le 2 novembre. La fête des morts. La fête des morts.
5: Alors, ça, j'aime beaucoup, parce que moi, personnellement, j'ai un côté morbide. Euh, donc, j'aime. Je... Pensez
4: à nos ancêtres, à nos aïeux.
5: Absolument, et puis personnellement je suis bipolaire, donc un coup c'est en haut, mais quand je suis en bas, euh, c'est macabre, hein. ça sent le, le salpêtre, c'est le caveau. Hein.
4: Et le 11 novembre qui est une date importante, et en plus on va fêter le centenaire.
5: Date clé, alors tu, tu vas m'appeler Monsieur Anecdote
4: Ouais, mais ça je pense que même les auditeurs euh, t'appellent déjà, Monsieur Anecdote, <rire> tu peux y aller.
5: Monsieur Anecdote, mais il est vrai qu'on a tous plus ou moins, non pas quelque chose de Tennessee, mais euh, souvent un ancêtre qui est mort au chemin des dames.
4: Ouais, mais je pense que dans les plus jeunes, ils savent même pas ce que c'est. Mais oui, je... Bah, je suis tout à fait d'accord avec
5: L'émission, si elle pouvait seulement une fois euh, inciter quelqu'un à explorer. Euh, <rire> J'aime beaucoup à comprendre. À chercher. Moi, par exemple, j'ai le frère de mon grand-père qui est mort. Euh,
4: mon arrière-grand-père,
5: pareil. Il à est la bataille des monts. Oui, oui. Il est sorti de la tranchée, bing bada Et là, il a revu le, le soleil dans les années 30. Et ensuite, hein, on a... quand, quand on a ressorti ses os.
4: Et ensuite, on a le 13 novembre. Que de dates en fait, au mois de novembre. Que de date. Ah oui, c'est vrai.
5: Le 13 novembre, alors restez jusqu'au bout de l'émission, enfin, nous aurons une petite précision, un petit éclairage à apporter sur ce qui s'est passé le 13 novembre dans la salle du Côté Batata. musical. Côté musical, mais je pense que tout, tout peut faire sens.
4: Comme à chaque fois.
5: À chaque fois qu'on rajoute une petite pièce, le puzzle se densifie et l'on voit mieux l'image. <rire> Merci Pierre-Marie. « Je suis dans le penchant de mon âge de glace. Mon âme se détache et va laisser mon corps. En cette extrémité, que faut-il que je fasse pour entrer sans frayeur dans la terre des morts J'ai flatté les puissants, j'ai plâtré leurs malices, j'ai fait de mes péchés mes uniques plaisirs. Je me suis tout entier plongé dans les délices et les biens passagers ont été mes désirs. Tout espoir de salut me semble illégitime. » Je suis persécuté de l'horreur de mon crime, et son affreuse image est toujours devant moi. Mais ô mon doux Sauveur, que mon âme est confuse, que je suis faiblement assisté de ma foi, rends-tu pas innocent le pécheur qui s'accuse
7: oh, 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 Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see? With ice-cold hands taking hold of me. Well, I am death none can excel. I'll open the door to heaven or hell oh death someone would pray could you wait to call me another day the children prayed the preacher preached time and mercy is out of your reach i'll fix your feet till you can't walk i'll lock your jaw till you can't talk i'll close your eyes So you can't see this very hour Come and go with me. Death I come to take the soul, Leave the body and leave it cold, To drop the flesh off of the frame, The earth and worm both have a claim. Oh, death, Oh, death, won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treatin' me? You close my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age, please don't take me at this stage. My wealth is all at your command if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich are poor, all like me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold. Nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh damn, won't you spare me over till another yeah? Won't you spare me over till another yeah? Won't you spare me over till another year?
4: Avec égalité et radioactivité, nous inaugurons une nouvelle rubrique. Il s'agit ici de réagir à l'influence pernicieuse des ondes hertziennes sur nos cervelles. Qu'elles soient nationales ou locales, associatives ou lourdement capitalistes, nous écoutons les radios et nous réagissons. Pim, pour cette première, tu t'es penché sur le cas de...
5: Lundi 16 octobre, France Inter, radio de sévice public. Pourquoi ne pas cracher sur les Français pratiquant une religion Ce matin-là, c'est Sophia Aram qui s'y colle. Elle assène donc avec argne que les trois religions monothéistes sont responsables de la condition féminine, que dis-je De l'esclavage féminin. Mais euh, le prétexte à cette bêtise triomphante L'affaire Weinstein ah. Hein fameuse. Feinstein. une affaire qui révèle avant tout les mœurs de la religion spectaculaire marchande mondialisée cette religion au sommet de laquelle trônent les hollywoodiens religion où n'importe qui homme, femme, enfant, chien, orque, dauphin est vendu au plus offrant des accès l'un des, de reli... des miracles de la religion spectaculaire marchande consiste à transformer la dernière des connasses en semblant intellectuel dans cette religion, les églises sont des chaînes de télé, les radios des mosquées et les sites d'information officiels des synagogues. Dans cette religion, les bits sont souvent des échelons qui permettent de s'élever vers les hautes sphères de la bourgeoisie. Fin de la digression. Sophia Aram est au micro. Waouh cette intelligence-là, on sent qu'elle est héritière de Platon, de David Hume, de Hegel, de Nietzsche. Et si je n'avais pas peur d'être passé pour un nazi, je dirais bien de Heidegger.
4: Mais euh, Sophia Aram ne peut pas compter sur son physique pour faire la différence. Hein. J'imagine que sa pensée est de très haut niveau.
5: Sa chronique lui ressemble sèche, sans surprise, osseuse, hargneuse, sans prise de risque. Elle s'attaque bien sûr plus au catholicisme qu'à l'islam et plus à l'islam, oh surprise, qu'au judaïsme. Selon elle, trois terribles machines à soumettre les femmes aux hommes et point barre, balèze le niveau conceptuel. Au passage, Sophia Aram, brave commissaire politique, s'offre un règlement de compte. En trois mots, elle dénonce une certaine Eugénie Bastier pour nous, bétail de service, ce nom ne fait que passer à la vitesse de la lumière, on n'a pas le temps de comprendre mais les initiés de sa caste ceux qui tiennent les mêmes positions qu'elle dans l'espace public, ont dû noter sur leur liste noire ce nom j'ai fait quelques recherches, Eugénie Bastier est donc journaliste essayiste, elle a travaillé au Figaro elle est rédactrice en chef d'Intégrale, une revue d'écologie d'inspiration catholique. Oui, j'ai bien dit catholique. Elle a participé à la manif pour tous. Surtout, elle s'est opposée à Jacques Attalys sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Okay
4: oh, elle a tout pour déplaire, en
5: fait. Et elle a donc été euh, désignée, mais très rapidement, ça prend deux secondes, au sein d'une chronique où on nous crache naturellement euh, bien à la face.
4: Et puis, c'est une jeune journaliste. Elle, est, elle commence sa carrière. Donc là, c'est vraiment euh, casser les genoux... Euh...
5: Ah ben, son nom, son nom ouais. est rentré instantanément dans des milliers de petits calepins.
4: Mais peut-être que Sophia Aram croit poser les bases d'un débat fructueux.
5: Il faudrait beaucoup de temps et de respect pour dire ce qu'est ou ce que n'est pas une religion, pour entrer dans la complexité des civilisations et de leurs sacrés, pour évoquer les relations que les femmes et les hommes spirituels en marchent vers la mort, nous avec l'infini. C'est assez joli cette phrase. Hein. À quoi bon contrer Sophia Aram euh, à quoi bon lui dire par exemple que l'athéisme et ses béquilles, le scientisme et le matérialisme ont produit toutes les doctrines de mort, toutes les machines de destruction, tous les processus de liquidation de ces 200 dernières années, à commencer par le génocide vendéen À quoi bon tenter d'esquisser avec elle un dialogue Dire comme femme, enfants et toute vie sur cette planète sont menacés plus que jamais de mort par le matérialisme bourgeois triomphant et cela à un niveau de destruction qu'aucune religion n'a jamais atteint à aucun moment de l'histoire de l'humanité. Et que dans ce contexte, la répétition des clichés sur la prétendue domination de l'homme sur la femme est juste l'expression d'une basse connerie qui ne sert qu'à tabasser la bonne intelligence.
4: Alors pour illustrer cette chronique, n'y aurait-il pas un exemple concret à fournir afin d'amorcer une réflexion, à défaut de tomber d'accord
5: Bien sûr. Par exemple, quand de pauvres gens tombent dans les griffes d'une femme escroc, qui se gargarisent de religion pour les dépouiller, est-ce un péché à mettre au compte de la religion ou à mettre au compte de l'escroc Quand cette femme escroc a des responsabilités politiques en même temps qu'elle se voile de religiosité pour duper ses proies, qui est à blâmer Le système politique qu'il emploie La religion qu'elle détourne Les hommes Ou son propre cœur d'hypocrite avide à elle
4: C'est vrai qu'avec du réel, on comprend tout de suite mieux. Mais est-ce que tu peux détailler un peu plus afin de nourrir notre réflexion, Pierre-Marie
5: Oui, sur ces sujets graves, j'aurais bien aimé entendre sur les ondes de France Inter, à heure de grande écoute surtout, hein. comme ce 16 octobre où je me suis pris cette chronique dans les dents, eh bien j'aurais bien voulu entendre sur ces sujets Khadija Aram, la mère de Sophia Aram. Sa maman qui était présidente de l'association subventionnée « Femme de trappe » et d'ailleurs. Maman qui organisait de gentils repas de rupture du ramadan, qui donnait des entretiens télévisés sur la virginité, le mariage et le divorce en milieu musulman, bref une sainte. Ouais, j'aurais aimé entendre cette femme libre Libre parce que n'ayant été sous aucune domination masculine pour se faire mettre en tôle, j'aurais aimé entendre Khadija Haram, symbole d'une société où le patriarcat est si tendre qu'il lui a permis de devenir adjointe au maire de Trappes, chargée de l'action républicaine. Rien que ça. Ouais, j'aurais aimé entendre de la bouche de cette femme, pas vraiment embarrassée de religion, les détails de sa condamnation à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, assortie de cinq ans d'interdiction d'exercer ses droits civiques. Sophia... Est-ce Saint-Paul que tu as bien voulu citer dans ta chronique Est-ce Saint-Paul ou le prophète ou un homme qui l'ont forcé à voler 31 500 euros contre la promesse d'obtenir des cartes de séjour
4: Cette rubrique s'attarde souvent sur les micmacs des hollywoodiens. J'aime fouiner dans la déchetterie des adorateurs du vaudor pour en exhumer des rebuts spectaculaires. Des objets de grande consommation disponibles sur le dernier des sites de streaming. Lors du premier épisode, nous avons décortiqué I Saw The Light, minab biopic consacré à Hank Williams. Lors du second épisode, il a fallu autopsier une comédie vicieuse, Elvis et Nixon, dont le but était de flétrir Presley. Une grosse bête de foire, certes, mais un gars gentil. Quand même Cette fois-ci, nous allons procéder différemment. J'espère vous donner envie de voir un film très ancien qui sera prétexte à saluer une artiste bien vivante. Notre film du mois est sorti en 1946. Son titre est L'homme au chapeau rond. Vous le trouverez sur Youtube. Diamant abandonné dans une fosse à Purin. Cliquez un générique excitant comme la crécelle d'un lépreux. Un orchestre de fantômes joue au violonade sinistre. La pensée me traverse que toute personne ayant contribué de près ou de loin à cette œuvre est morte. Du porteur de perche au scénariste, du dialoguiste au producteur. Même le commis qui livrait les repas en tri ressemble aujourd'hui dans le meilleur des cas à une momie. Me voilà seul face à un noir et blanc lugubre d'où émergent deux silhouettes qu'un dialogue simple précise. Un grand malade peut-être et son persécuteur. L'intrigue se situe à la fin du 19e siècle.
7: Oui, j'avais des cheveux et beaucoup
10: d'illusions. Mais savez-vous qu'à perdre ses cheveux, un homme change moins qu'à perdre ses illusions Ce qui nous transforme, c'est le malheur. Et l'alcool aussi je vous l'accorde, mais ça se
4: tient. Je repense alors aux participants à ce film. Ils avaient sans doute pour les plus anciens connu l'époque évoquée. Tous avaient eu des parents, des oncles, des cousines dans des vêtements à cette mode-là. Dans des intérieurs ainsi meublés. En trois clics sur un ordinateur sud-coréen me voilà propulsé il y a 120 ans. Les acteurs qui jouent pour moi ont connu intimement deux guerres mondiales. La tuberculose pour tous, la grippe espagnole... Le prolétariat réduit à de la purée de tomates, les bourgeois poussifs et le bouillon cube. Je suis déjà mort.
0: Il ne faut pas prendre son temps.
4: L'homme au chapeau rond. J'entre dans ce film comme dans un caveau qui serait une des portes de l'enfer. Ici, tout n'est que destin sadiquement ruiné dès le début. Effroi pendant. Maladie à la fin. Les rues sont faites pour le brouillard, les murs pour la suie. Les intérieurs, comme nos vies, même riches, sont pauvres. Ce monde est le nôtre. À cette différence près que l'illusion chevillée à nos braves carcasses nous le fait oublier. Tac à croire
7: Beaucoup de gens me demandent comment rire tout seul, comment rire à la maison, comment rire quand on ne peut pas aller au club de rire voisin, parce qu'il n'y en a pas.
4: Rému et Aimé Clarion échangent quelques répliques et je prends la mesure de l'œuvre. Elle interloque l'âme. Elle provoque l'intelligence, lance des avertissements lugubres mais salutaires. Le spectateur plongé dans cette histoire désolante devrait s'éveiller de la routine et par la souffrance s'arracher jusqu'à une vie plus exigeante. Tac à croire.
2: D'abord par le pubis, remonté par le ventre,
4: la glotte, et finissez en faisant résonner le crâne. Le but étant de vous chatouiller vous-même de l'intérieur. Attention tout de même aux effets secondaires comme les petits gaz impromptus. L'envie d'infliger une gifle salutaire entrait peut-être dans les motivations de l'immense Dostoyevsky, dont le roman L'éternel Marie est ici si adapté. Mais plus sûrement, c'est humanité de toujours qu'il transcrit. Un veuf que sa femme a trompé à différentes reprises comprend que sa petite fille est l'œuvre d'un des amants. Il se venge de la plus abominable des façons et entre à nouveau dans une compétition louche avec son vieux rival. La réalisation de l'homme au chapeau rond, très classique, est signée Pierre Billon, un vieux routier du cinéma français. On sent d'ailleurs que l'immédiate après-guerre ne permettait pas une débauche de moyens. Le scénario est signé Charles Spack, dont les plus beaux titres de gloire sont « La kermesse héroïque »,« La grande illusion » ou « La belle équipe ». Spack, aidé de Pierre Brive, fait le choix de scènes très lisibles qui prennent leurs aises et laissent le temps de s'interroger sur les intentions inavouables des protagonistes, de saisir derrière les apparences et les conventions de la vie sociale les désirs, les pulsions meurtrières. Les dialogues sont simples, et fort heureusement, il n'y a pas d'explication psychologique. Au contraire, les motivations des deux personnages principaux restent toujours troubles et ambiguës. Si vous souhaitez décortiquer les rouages de ce film et du roman de Dostoyevsky, lancez-vous dans l'exploration de la pensée de René Girard. En effet, ils sont à l'origine d'une riche réflexion sur la violence, le désir mimétique, la haine, la sexualité et toutes ces entités démoniaques qui nous font danser. À quoi tient donc le désir Et que désire-t-on vraiment quand on désire Peut-on aimer quelqu'un sans être d'abord amoureux de l'amour qu'on lui porte La loi du désir en fait un faussaire, un caméléon déguisé en promesse de bonheur. C'est cette seule idée, cette intuition majeure, ce principe d'insincérité, que René Girard découvre avec la littérature en 1961, dans un livre si clair qu'il en est lumineux, intitulé « Mensonges romantiques et vérité romanesque dont le propos traverse ensuite la totalité de ses ouvrages, par un salut à Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko, quand dans un entretien récent évoquait comment, à l'âge de 13 ans, elle avait vécu avec un homme plus âgé qu'elle. Un pervers manipulateur qui, au bout du compte, était responsable de beaucoup de souffrances. Comment une enfant de 13 ans peut-elle faire face à un déséquilibré Surtout si ce malade est âgé de plusieurs décennies de plus que sa proie. Qu'il maîtrise au dernier degré les ressorts de la psychiatrie, de la philosophie des sciences politiques. 13 ans. Or ce film, avant les riches analyses de la critique et de René Girard, donne à voir la souffrance d'une enfant manipulée, battue, violentée, sadisée, tourmentée, contrainte, saquée, dans un monde indifférent et stupéfait. C'est en entendant les confidences de Catherine Ringer que j'ai pensé à chroniquer ce très vieux film endormi dans le maelstrom youtubesque.
5: Il y a toujours de la haine. Moi, je je, je, je carbure à la haine. C'est vrai. Ah, j'aime ça. Ouais. Je sors dans la rue et aussi tout, j'ai la haine. Tout est motif de haine. On est dans une civilisation qui nous demande beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Alors surtout de la bienveillance. Hein. Tu te mets sur France Inter ou tu te mets sur Europe 1, on te demande de la bienveillance. Euh, moi, moi, j'ai jamais réussi. C sérieusement, je suis euh, comment dire fondé sur la haine, <rire> comme une hyène d'ailleurs. Pavillon de
4: chasse. Dash une émission Pavillon de chasse.
2: Sur ERFM.
4: Alors, qui est J'en ai plein
5: Là, l'enchaînement est tout fait parce que J'en ai plein est un personnage véritablement euh, fracassé. Euh, quelqu'un également qui est, qui est de cette génération années 80, euh, punk, post-punk. Qui euh, a eu, alors on va sortir les, les, les termes pudiques, qui a eu un, un parcours douloureux, euh, un peu psychiatrique, et qui en même temps a toujours accompagné les, les Rita Mitsuko. C'était l'ami euh, d'adolescence de, de Fred Chichin l'immense Fred Chichin, euh, qui était un, un musicien euh, extraordinaire, un personnage, quelqu'un de génial. Et donc, c'était l'ami de, de Fred Chichin. Il y a des titres de J'en ai plein sur euh, différents albums de, de Rita Mitsuko, ce, qui, ce qui, montre bien que c'est une longue amitié qui a été jalonnée de, euh, de, collabo de collaboration. Et puis, ne serait-ce que d'avoir un titre sur un album de Rita Mitsuko. Ça permettait de manger un peu. Je pense que, ouais, ça, ça devait bien aider. J'en ai plein, a fait partie de Fassbinder, qui était le, un, un groupe de la fin des années 70, que, bon, qui n'a eu aucun, aucun écho, c'était avant les Et puis moi je l'ai vu réapparaître, euh, je pense que c'est dans le courant des années 2000, avec un album euh, solo qui s'appelait euh, « Le Paradis Bleu des cœurs Couronnés ». Et entre parenthèses, là où repose l'éternel. Je trouvais que c'était un, un magnifique euh, titre. C'est un, un véritable album de chansons françaises. Euh, il y a à la fois des, 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 des morceaux qui, qui sonnent vraiment années 80. Le, le, le rock un peu étriqué de, euh, du début des années 80. Et puis il y a d'autres morceaux euh, qui sont beaucoup plus euh, chansons françaises avec du, avec du texte. Et en tout cas ce que vous devez noter c'est que c'est l'album inconnu d'Erita Mitsuko Rita Mitsuko était au rendez-vous de, de l'amitié la, de, de la fidélité euh, et ont donc aidé leur ami à faire un, un album qui est vraiment magnifique, euh, vous, vous y retrouvez naturellement Catherine Ringer et puis cette ce espèce de groove d'Erita de, Mitsuko qui est vraiment énorme et euh, et on retrouve un, enfin on découvre un personnage j'en ai plein, qui, qui amène vraiment sa fêlure et, et sa fracasse euh, intégrale. Euh, le titre que je vous propose d'écouter s'appelle euh, Victor et il débute par euh, une improvisation sur les, les titres de je ne sais plus quel album des, des Beatles, peut-être Rubber Soul. Bon, si je me trompe, on mettra ça dans, dans la, la révisionnisme. Mode, euh, égalité et révisionnisme. Voici, j'en ai plein.
11: Le monde, le monde diplomatique. Non, mais baby hey, in black, working on music, I'm following the song Mr. McKnight, midnight, Kansas City.
1: Oh hey, hey, hey,
11: hey, 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 hey,
1: What of
11: love I need don't to little thing I don't want hey, 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 straight trying to be my baby. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. It's, right, it's, right, it's, right. it's good. It's good. Scratching the sun and Of FL Tower, of FL Russian Tower, of FL Tower, Romania, FL Tower for Trotsky, FL Tower for me, FL Tower for you. you it's, alright, it's, alright, I... it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's good. To alright, to alright, to alright, to right, to right, to right, to right, to right,
4: pétain, il n'y a qu'un pas. Et tout va bien. <rire> Et tout va bien, pourquoi pas.
5: Il, il est vrai que ça fait vraiment un, 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 grand, écart. un grand écart. Là, euh, ça fait mal au milieu.
4: Exactement. Et tu veux nous parler de deux livres que tu as
5: chinés Alors là, j'aime bien l'expression. Effectivement, alors, les deux, je les ai chinés, mais différemment. Euh, je vous le dis tout de suite, on entre dans le quart d'heure pétainiste. Ambiance Le Maréchal. J'étais dans une petite bourgade d'Indre-et-Loire qui s'appelle, en l'occurrence, j'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 2, La Chartre-sur-Loire, et je, je rentre chez un bouquiniste et je vois une valise, une pauvre valise en carton, comme on en voit d'ailleurs beaucoup dans les années 30 et 40, et dans cette valise cette valise en carton bouilli, je vois des livres à 1 euro et la première chose que j'ai faite c'est de, de prendre un livre et il s'agissait d'un livre de Beau de l'Oménie qui est bien connu dans les, les milieux de la droite nationaliste donc c'est euh, une étude approfondie sur les, les familles bourgeoises au 19e siècle au 20e siècle qui nous ont amené à la, à la, à la, à la ruine de Juin 40 bon, je, ré, je résume et j'ai trouvé un autre livre s'appelait pour un euro, hein, qui s'appelait Le Maréchal au lien euh, de Jean Tracou qui, est, qui, est direct, qui était directeur de, du cabinet du Maréchal Pétain donc j'ai acheté le livre je me suis plongé dedans
4: Alors qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans, dans ces deux livres Pourquoi vouloir en parler euh, ce soir
5: Alors effectivement il y, y a deux livres le, alors, le, voilà. le, le, de, le deuxième j'y viens dans un instant le, le premier en fait ce euh, que j'ai trouvé excitant et presque de façon sensorielle, c'est euh, d'être dans un, un univers qui n'est pas cadré par les historiens de France Culture Là aussi, je, je résume. Et on se retrouve donc... En, le livre a dû sortir en 47 48 On se retrouve donc... Euh, en
4: immersion, carrément... Euh, absolument. Dans l'univers euh, du cabinet de Maréchal Pétain.
5: Absolument. Jean Tracou euh, donc, a fait de la prison. Il est passé devant une haute cour. Hein. C'est ces tribunaux euh, j'allais dire tribunaux d'exception euh, qui se chargeaient de, de, de tous les collaborateurs. ce qu'on qu appelait les collaborateurs. Moi, je préfère dire les participants. Et euh, Jean Tracou avait été préfet et appelé ensuite au fameux hôtel du parc à Vichy et donc il donne euh, avec ce livre euh, sa sa version euh, de de ce qu'il a vu. C'est un témoignage. C'est 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 aussi euh, une défense du maréchal. Alors sur ces sujets-là, moi je tiens à préciser que je sors toujours un petit peu les chaussons euh, <rire> les chaussons et les et les, et les plumeaux. J'y vais j'y vais un petit peu en douceur parce que effectivement on parle quand même d'événements.
4: C'est complexe aussi comme euh, période.
5: C'est complexe. Et puis il y a 50 millions de morts. Mmh. Euh, ne serait-ce que dans les les bombardements de Lorient, Brest, etc. On peut compter 80 000 morts français dans l'ensemble des morts en juin 40 et par la suite toujours des Français. Je je sais plus à combien on en est 300, 350 000. Il y a eu beaucoup de souffrances dans les dans les familles françaises. On, on oublie vraiment de le dire. Les Français ont souffert pendant cette période. Ça a été une, une véritable déchirure.
4: Est-ce que c'est un livre un peu critique sur ce qu'il a vécu, puisque c'est à posteriori de la guerre euh...
5: C'est un, un livre pédagogique. Euh, le maréchal Ollien... Euh, je, vais, je vais revenir un petit peu sur le titre. Il s'agit de, de montrer quels étaient les liens euh, qui engageaient le maréchal vis-à-vis -vis du peuple, mais également les liens qui l'entravaient dans son action. Alors, euh, c'est véritablement un, un, do, un document... Euh, Évidemment, euh, Jean Tracou, c'est clair et net, euh, est-ce qu'il a, enfin, est qu a fait la plaidoirie qu'il aurait souhaité entendre lorsque le maréchal euh, est passé en haute cour de justice et a été envoyé en forteresse Et effectivement, de chapitre en chapitre... Euh, je ne dirais pas qu'il exonère le, le maréchal, mais vraiment, il met des éclairages qui permettent de comprendre son action. Ce qu'il qu faut savoir, c'est que le, le, le maréchal euh, s'est refusé à laisser un testament euh, très développé. Il euh, n'a pas souhaité se défendre. Il euh, affirmait que c'était dans ce qu'il avait euh, produit en tant que, par exemple, les, les communiqués, que l'essentiel de sa pensée euh, était, euh, transmise. était transmise. — Néanmoins, on peut quand même dire que, à l'arrivée, cela donne une figure presque énigmatique. Oui. Le maréchal laisse tomber quelques mots par-ci, quelques phrases par-là euh, et ne détaille pas son action. Il faut dire aussi que euh, la situation ne lui permettait pas la loquacité euh, que j'ai euh, en ce moment.
4: Évidemment. Et donc ça, c'est la partie euh, élite euh, de la collaboration de Vichy. Et tu as un second livre, absolument, qui est plus sur le terrain là.
5: Absolument. C'est-à-dire qu'avec le maréchal olien euh, on a euh, une vision euh, des grands ensembles. Et je dois dire que c'est peut-être euh, une critique que je pourrais mettre. Euh, ces gens-là au très haut niveau, ne s'encombre pas de pitié, de commisération euh, pour la troupe. On parle très très peu de... de du troufion de base quoi. Ouais, du troufion, de bain de sang, de massacre, de torture et de baignoire. Mmh. Euh, là, on, on est plutôt à se demander est-ce que les Russes vont s'arrêter à tel endroit C'est de la géopolitique. Voilà, c'est de la politique. Alors, effectivement, dans le maréchal au on voit aussi toutes les espérances, tous les espoirs, tous les calculs politiciens euh, que les uns et les autres pouvaient entretenir et qui étaient tout à fait légitimes jusqu'à ce que la fin de la partie soit siffler et que de Gaulle décide de faire sa paix avec les communistes et non pas comme ils avaient pu l'espérer avec les pétinistes.
9: Maréchal,
3: nous voilà.
11: Tu nous as redonné l'espoir. La patrie
3: renaît. Maréchal, maréchal, nous voilà.
5: Alors, au dos du livre euh, Le Maréchal lien qui a été euh, publié aux éditions André Bonne, j'y reviendrai également. Eh bien, il y a une collection historique. Et euh, Alors je me suis dit, tiens, c'est est intéressant, est-ce que je peux retrouver un des livres qui est dans cette collection historique euh, J'ai vu qu'il y avait par exemple Montoire, Verdun Diplomatique, c'est un, un livre qui est cité par Adrien Abosi qui euh, a fait des vidéos justement sur, ce, sur toute cette thématique du... Il
4: en parle beaucoup de ce sujet-là, effectivement.
5: Il en parle beaucoup et euh, il, 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 il s'est bien plongé dans, dans cette littérature de, de participants euh, des années 40 qui d'ailleurs, il faut le noter, euh, se sont tous retrouvés autour d'une revue qui s'appelait le, Les débats de Paris, si je ne m'abuse, euh, qui est l'ancêtre de riva Mmh. Euh, là, on peut, on peut dresser une, une filière qui aboutit euh, à ce journal. Je voyais donc à l'arrière du livre euh, un, un livre qui s'appelle euh, « Levé des Crous de Georges loupeau Alors là, cette fois-ci, je ne suis pas allé euh, chez un bouquiniste. Non, je suis allé sur un grand site de vente. Et à ma, à ma surprise, on peut commander ce genre d'ouvrage pour euh, 7-8 euros. Alors évidemment, là j'ai sorti la carte et je me suis euh, acheté ce euh, lever d'écrou. Cette fois-ci, on, on est vraiment euh, dans la, la, la souffrance euh, des collaborateurs, enfin des participants, il faut que je me tienne, mais euh, au mot que j'ai choisi, on est dans la souffrance des participants qui se sont fait juger et qui se retrouvent tous à freine Il s'agit euh, d'un d'un reportage, d'un journal intime euh, d'une détention. Georges Loupeau était journaliste. Il a eu le malheur d'écrire quelques articles. Alors, évidemment, ces gens-là minimisent toujours leur action. C'est clair que, si tu veux, il y avait quelques risques à se vanter de ses exploits. Donc, Georges Loupeau a, d'après ce qu'il raconte, fait quelques articles malheureux qui relèveraient de l'intelligence avec l'ennemi. Il a eu beau, à la fin de la guerre, alors que les Américains étaient là, s'engager avec les Américains, faire la campagne d'Allemagne avec les Américains, il rentre chez lui à Paris, l'appartement est saccagé, sa femme est mise en prison. Il n'y a plus personne. C'est la misère. Et donc il, il va se présenter. Il va se présenter à une commission d'épuration et dit voilà moi, moi je suis Georges Loupeau, J'ai fait ci, j'ai fait ça et on lui dit non il n'y a pas de problème. Il recommence à travailler pour la presse et un jour une convocation. Il y va sans faire attention. Il plaisante un petit peu avec le président de la cour au début et à la finale. Il se retrouve dans la prison de Fresnes. Lui, ça a été léger, il a pris un an, mais un an quasiment pour rien. Et grâce à, au témoignage qu'il laisse, on se retrouve avec alors véritablement l'ensemble de la péténie. J'invente ce terme. Alors, euh, cela va des, des ministres du maréchal qui attendent, pour certains, euh, bah, d'être fusillés, euh, d'être exécutés. Et puis on descend en, euh, graduellement vers euh, bah, les, les exécuteurs des bases œuvres Ça peut être, euh, cela peuvent être des, des miliciens. Euh, ça peut être, cela peut être des, des gens du PPF, beaucoup. Parti des Parti Populaire Français de, de Jacques Doriot et puis on, on apprend, enfin en tout cas pour moi j'ai appris par exemple qu'il y avait une, une catégorie euh, qui n'est pas dans nos radars, Jamel pourrait euh, peut-être avec euh, ses sous euh, nous faire un film euh, il y avait une gestapo française, euh, je, je schématise euh, l'inspecteur Bonny l'inspecteur Lafont euh, qui euh, rue Loriston avait ce qu'on appelle la carlingue c'est-à-dire euh, une gestapo française où on torturait du soir au matin là, là je peux te dire que les baignoires euh, il fallait quasiment euh, viser juste si on voulait prendre une douce et se nettoyer parce que pour le reste du temps, il y avait des résistants qui étaient en apnée. Et donc euh, j'apprends euh, on a créé une euh, milice de maghrébins, euh, essentiellement des, des Marocains, euh, jusqu'à 300 personnes euh, qui avaient donc carte blanche pour euh, faire leur travail, euh, arrêter, etc. Et, et même les Allemands rigolaient et appelaient ça la, la SS Mohamed je dirais qu'il y avait une forme de réconciliation euh, et, euh, et voilà et c'est pas banal ah non c'est pas banal et ces gens là se, se retrouvent euh, comment dire euh, à la prison euh, à Fresnes alors je précise que ce, ce livre Levé des Crous est en plus richement illustré si je puis dire et donc il euh, y a, a 15-16 photos qui permettent de voir par exemple que euh, à la messe le dimanche euh, qui était vraiment le, un moment attendu euh, pour ces, ces gens là qui, qui la plupart du temps étaient à la fois de grands patriotes, parce que, bah oui, ils s'étaient engagés, oui, euh, ils avaient cru en une certaine France, et c'était certainement beaucoup plus courageux que le, que le, le mec qui restait euh, dans son coin à attendre que, que, que ça se passe. Et donc ces gens-là se retrouvent en prison, ils avaient un besoin de spiritualité. Et certaines photos montrent dans quelles conditions on leur permettait d'assister à la messe, c'est-à-dire dans des, quasiment dans des cages. Enfin, des, des espèces de cabanes à outils euh, qui sont ajourées au niveau du visage. Et imaginez ce que ça peut être 300 personnes, 300 petites cabanes tournées vers l'hôtel et, et, et le prêtre... Euh, donc voilà, un, un témoignage euh, très bien écrit. Là aussi, euh, on s'aperçoit que euh, ces personnes, que ce soit ce, pr ce préfet Jean, Jean Tracou ou Georges loupeau sont euh, les héritiers d'une civilisation euh, de la littérature. Euh, en quatre lignes, les, les personnages sont campés. On vit avec eux, tout particulièrement dans le, le livre de Georges Loupeau euh, À chaque fois qu'ils croisent un prisonnier... Euh, il donne son parcours et aussitôt on a envie d'en en savoir plus ce, ce, ce sont des annotations qui sont euh, enlevées il y a, y, a, y a un ton, ces gens là savent communiquer euh, Alors non, je, je m'exprime mal parce que savent communiquer c'est plutôt une expression d'aujourd'hui, savent communiquer leur vision, savent communiquer leurs émotions, savent communiquer euh... ils maîtrisent la langue française tout simplement, c'est merveilleux et alors tu, tu vas me dire et l'homosexualité en prison
4: et l'homosexualité en prison, tu marais... <rire> Toi aussi, ne lui as pas dit <rire> Ben oui, ah hein. oui, oui oui. On se pose la question, c'est sûr.
5: Bon, vous êtes, vous, alors là, euh, bon, là on part dans les, les théories de, les théories de Monsieur Anecdote. Euh, vous, vous êtes d'accord avec moi que nous vivons aujourd'hui euh, dans une époque où on nous dit que les Français, tout particulièrement les péténistes, les nazis, les fascistes, sont homophobes euh, et oui. racistes.
4: Oui, bah, oui, oui c'est bah, une
6: va. idée, oui, 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 une idée reçue, oui. Voilà, sûr, je pense sûr, que si,
5: ouais. si maintenant je vais, même sur RTL, euh, et que je tourne le bouton, on va tout de suite ne, nous remettre dans le droit chemin. Et pourtant... Et pourtant... Et pourtant... Dans ce livre Levé des Crous, on se retrouve, pour quelqu'un de gauche, pour Sophia Aram, par exemple, euh, avec la lie de l'humanité.
4: Elle va apprendre des choses, là.
5: Ouais. On se retrouve d'ailleurs, euh, par exemple, avec euh, le, le frère de, du commandant Cousteau. Vous avez tous connu oui. le, le commandant Cousteau là qui, euh, qui, faisait, euh, qui faisait le... Enfin, qui, avec son mérou apprivoisé ou sa baleine, son dauphin. Euh, vous voyez oui. bon, ben, On se retrouve dans ce livre avec son frère qui, lui, avait été journaliste à Je suis partout, qui a écrit un livre qu'on trouve en PDF sur... Euh, J'allais dire sur RTL, mais non, pas sur RTL, sur Internet, euh, qui s'appelle « L'Amérique juive » c'est tout à fait différent de RTL euh, Eh bien on, on, se, on, se re, on se retrouve également avec euh, Lucien Rebatte qui a écrit cette immense euh, œuvre littéraire euh, Les Décombres mais on se retrouve aussi avec Morissette
4: qui est Morissette c'est Maurice tu veux dire non
5: alors voilà, Maurice alias Morissette la tapette, c'est pas moi qui le dis c'est lui, et effectivement Georges loupeau quand il est entré dans cette prison euh, s'était fixé pour mission de décrire les aspects euh, et des aspects assez douloureux. Je précise que les mecs qui sont en tôle actuellement, c'est le club méditerranéen avec euh, l'étape de ping-pong et. Parce que à l'époque, c'était du moins 12, moins 12 euh, dans la cellule. Et moins 2. Euh, le matin, vers 8-9 heures, au moment où le, la bassine de café arrive. Et Donc... plus 20 quand Mauricette passait. <rire> ah oui, c'est vrai que là, tout, ouais, tout, tout d'un coup, c'était la, gai la gaieté euh, et, et la joie euh, dans, la, dans la division. Ah. Alors, en, fa en fait, euh, Georges loupeau raconte que il y a euh, un certain nombre d'homosexuels, à mon avis, ce sont pas les mêmes que ceux de notre gay pride. Hein. Si tu veux, le, le mec qui a fait de la SS <rire> sur le front russe. Il a beau être homosexuel, <rire> si tu veux, il y a une certaine virilité tu... malgré tout. Ouais, je pense quand même que lui, si, si tu l'emmerdes, ça peut mal se passer. Tu vois, le, le membre euh, de la division Mohamed euh, que, que tu fais chier, si tu veux, ça va, euh, ça, ça va chauffer Nardenne. Et euh, mais, mais en tout cas. On voit bien que le, le péténiste est tout à fait, euh, j'allais dire, homophile. Hein, euh, <rire> y a, on y a passe pas, à l'homophilie. Il n'y a, a pas de problème. Et, et, et donc il y a des anecdotes assez savoureuses intéressant. Où, où on raconte que les homosexuels, euh, donc, euh, ont trouvé comme combine d'aller se mettre à la buanderie avec le journal, et donc ils s'éloignent pour vivre leurs amours coupable euh, en disant bon ben on va regarder un petit peu l'actualité et naturellement enfin naturellement les autres camarades ont creusé un petit trou à la chignole pour voir comment euh, on se sodomise tranquillement euh, en prison ce qui ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas chez ces gens-là une méchanceté naturelle à l'égard de l'homosexualité d'ailleurs Mauricette le dit dans le dans le livre il dit moi j'ai toujours été comme ça point barre mais c'était également une époque où on nous obligeait pas nous à être tout à l Totalement, j'allais dire prosterné. Dieu m'en préserve. Euh... J'allais dire à
4: genoux, mais c'est pire. Ah
5: ouais, non, 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 non. Euh, <rire> ouais, enfin, je pense que le message est, <rire> est passé, c'est clair. Mais bon, il y avait un, un véritable respect. Il est vrai que ces gens-là commençaient à bien sentir qu'ils étaient tous bannis, tous maudits, et que euh, ils avaient intérêt à se serrer les coudes et peut-être peut serrer les miches.
6: malgré l'orage à ce balcon qui reste sous mais ton ami est en voyage pauvre swing tombadou elle est partie changement d'adresse et j'ai repris l'appartement et c'est à moi que tu t'adresses tu n'as pas de chance vraiment Swing troubadour, ton destin, Swing troubadour, C'est de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Swing Troubadou, rien pour toi ne peut t'effacer, Les beaux jours du passé, même si dans ta voix, il y a de la joie. Quand tu souris, tout comme toi, je pleure en secret, un rêve chéri, un amour timide et discret. Moi je n'ai plus rien, mais comme toi, je chante pour mon bien. La plus belle des chansons d'amour swing trop bateau. Elle est finie, plus de promenade, plus de printemps swing trop doux Elle est finie ta sérénade, tu vas quitter le faubourg. Comme j'ai quitté jadis moi-même, le vieux quartier triste et charmant, de mes amours un peu bohèmes qui changeaient trop largement. Oh swing trop badou, ton destin swing trop badou, c'est de chanter le bonheur, même si ton petit cœur est bien lourd. Swing swing trop badou, t'en fais pas les beaux jours passés, reviendront simplement un beau soir et sans même y penser pas mon vieux tu vivras et tu verras mieux tous les petits cœurs qui se donnent sur la route du bonheur moi je n'ai plus rien mais tant pis chantons plein d'entrain la plus belle des chansons d'amour swing trop
4: quasiment à la fin de cette troisième émission euh, de Pavillon de Chasse et euh, comme c'est l'émission du mois de novembre euh, tu as souhaité faire un petit clin d'œil, un hommage à la tuerie euh, du 13 novembre avec le groupe
5: Absol Absolument, on a bien entendu que l'anniversaire avait été marqué oui. moi je voulais juste revenir sur le, le groupe qui était sur scène oui. au moment de cette immonde tuerie, Eagles of Death Metal, un groupe emmené par un personnage étrange Jesse Hughes en fait il y a quelque chose qui a attiré mon, mon attention c'est qu'au moment où les, les tueurs commençaient leur sinistre besogne comme on dit dans les les mauvais romans, et eh bien euh, le groupe jouait un morceau qui s'appelait Kiss the Devil. Je vous en, je vous en donne vite fait euh, lecture. Euh, évidemment, on, là on n'est pas dans la poésie du 17 siècle. Euh, qui euh, va aimer le diable Qui va chanter sa chanson Je vais aimer le diable. Je vais chanter sa chanson. Euh, des paroles assez sinistres évidemment dans, dans ces circonstances. Eagles of Death Metal a toujours euh, pratiqué un jeu d'ironie, bon, je dirais pas subtil, mais en gros, ils se sont toujours euh, montrés comme s'ils étaient, alors je vais au plus simple, des comme s'ils étaient des beaufs américains, justement, un petit peu comme nous, des, 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 des rednecks, des, des white trash. Euh, C'est une espèce d'ironie sur les patriotes. En gros, ce sont les faux patriotes. Les faux bof-américains, les faux euh, racistes, les, faux, euh, les fausses personnes qui seraient dans une culture euh, d'abrutis en fait euh, et qui donc pratiqueraient ce jeu dans, euh, le, le, dans le milieu du rock indé avec en gros des bobos.
4: Quand on joue avec le diable
5: et quand on joue avec le diable, il finit par euh, vous ah, rattraper, Eagles, Eagles of Death Metal ne, ne serait-ce que le nom euh, c'est également un clair Alors Eagles, ce sont des bons gros babes, babacools Hotel California, hein, tu, tu te souviens Stridge, d'avoir dansé euh, avec une petite érection sur ce slow ah, hein, sur Hotel California euh, oui. au, au moment du solo au milieu ça, ça commence à être vieux tout ça voilà. hein. et alors Eagles of Death Metal les, les aigles du métal de la mort c'est tout simplement un espèce de clin d'œil au, au bombardier américain euh, de George Bush qui faisait également leur sinistre besogne comme on dit dans les mauvais romans en Irak et Jesse Hughes était vendu comme le chanteur à moustache euh, qui euh, était membre de la NRA National Rifle Associ Association, le, le syndicat de la, des, des armes, armes voilà. qui, qui est en, encore et toujours euh, à, à la une à chaque fois qu'il y, qu y a un massacre. Puissant. On disait que les membres de ce groupe étaient des, des abrutis euh, au porno, euh, à la drogue. Euh, Lui-même, euh, Jesse Hughes, à un moment donné, s'est prévalu euh, de... Euh, comment dire de, qu il, il disait qu'il était euh, révérent. Mais révérend, en religion, il y avait ce côté de, de jeu, de, de, de bléreau un peu mystique, etc. J'ai d'ailleurs trouvé le, le site où il a eu son diplôme. Je te dis tout de suite que tu cliques et au bout d'un moment, tu as le diplôme. Tu deviens, tu deviens prêtre. Euh, ce, ce, voilà, donc ce qui m'intéressait, c'est la chanson qu'il jouait, Kiss the Devil. Et en fait, je me suis rendu compte que Kiss the Devil était tout simplement un morceau qui remonte à 1927. Euh mais évidemment, eux, ils n'ont pas dit que que, que ce morceau n'était pas d'eux. Alors moi, je vais juste euh, remettre les choses à l'endroit. Ce morceau est d'un certain Doc Boggs, qui est un formidable musicien et chanteur. C'est du folk des, des Appalaches. Et son morceau « Sugar Baby » est apparu sur une anthologie dans les années 60, à l'époque de Bob Dylan. Et les légendes Eagles of Death Metal, dans leur fabrication d'eux-mêmes, dans leur plan marketing même si euh, peut-être que le mec est complètement allumé euh, par ailleurs, hein, euh, ont euh, entièrement pompé la mélodie de, de, de ce morceau qui s'appelait Sugar Baby. Les paroles de Sugar Baby, c'est un, un prolo qui n'a pas de fric pour satisfaire sa femme. Ça, c'est quelque chose qui me parle bien. Euh, et, et, et ce, ce Doc Boggs était mineur, en fait, euh, une grande partie de sa vie. Il, Ça il a... nous
6: rappelle quelqu'un, d'ailleurs.
5: Ah, Jean-Marie a été mineur également, avec sa petite pioche euh, des métiers difficiles. Et voilà, c'était juste euh, cette ironie de, de se moquer des gens, d'être de toujours dans le deuxième, le troisième, le cinquième degré. Et puis un jour, tout simplement, ils auraient pu signer euh, ce morceau, au moins euh, faire mention de, de ce bon vieux euh, travailleur Doc Boggs.
4: Alors avant d'écouter le, le morceau que tu viens d'évoquer, Pierre-Marie, bah, j'aimerais nous disions au revoir, car c'est définitivement... La fin de l'émission. C'est la fin de
5: l'émission. C'est terminé. On va se retrouver rapidement pour un épisode spécial euh, numéro 4. Spécial Noël. Spécial Noël. De toute, de toute façon, on, aura des surprises. on sort les guirlandes, on met les boules et on met les crèches. Et les, crèches, et les les crèches pas hein, la, la crèche les crèches, crèches ce que je propose pour l'épisode numéro 4 c'est d'inviter quelques camarades de notre section locale juste pour euh, vous présenter des 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 personnes et promouvoir la section locale aussi puisque oh. nous sommes le pur produit nantais. Absolument et et contribuer à, à plus d'ouverture. Exactement.
4: Merci Pierre-Marie encore oui. pour ce bon cru.
5: Ou oui merci pour tout. J'ai oublié quelque chose. Euh, parmi les surprises, j'ai en réserve un entretien de Maître Viguillet qui n'a pas pu trouver sa place euh, cette fois-ci. Mais croyez-moi, il, il est va lourd, il est bien, il nous rend visite.
4: Très bien, merci pierre merci Stridge. Oui, merci à vous. Et euh... on se donne rendez-vous pour l'émission suivante qui aura lieu au mois de décembre 2017. Et bien sûr, vous pouvez écouter cette émission en podcast sur le site ERFM.
5: Et nous laisser euh, vos commentaires, euh, suggestions euh, sur. Euh, Ma
4: sur pavillon de chasse à tiaou.fr.
5: Absolument.
10: Oh, I've got no sugar baby now. All I can do for sea peace with you and I can get along this away can get along this way. All I can do is all I can say. I will sing it you to your mama next day, Sing it you to your mama next payday. Uh, no, you for a red rocking chair. I've got no honey, baby, now got uh, no sugar, baby, now. Ooh. Rock the cradle, who sing the song? Who rock the cradle when I'm gone? Who rock the cradle when I'm gone? I'll rock the cradle, I'll sing the song. I'll rock the cradle when you're gone. I'll rock the cradle when you're gone. That's all I can do, that's all I can say, I will send you to your mama next day. Later in the shade, give her every dime I made, what more could a poor boy do? What more could a poor boy do? I've got no honey, baby, now. Got no sugar, baby, now. So, all I can see I've done all I can do, and I can't make a living with you. Can't make a living with you.
6: gens qui, qui se photographient, qui sont fiers de poser devant des animaux morts. Mais c'est nauséabond.
4: A bientôt dans Pavillon de Chasse, appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
6: Oh en oh, oh, plein dans le mille, oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.